0: Hola, soy Manu Eslava, mentor y coach de directivos y coach especialista en gestión emocional. En www.manueslava.com puedes descargarte gratuitamente las 5 claves para ser un líder emocionalmente inteligente y formarás parte de mi comunidad. Además, te invito a que veas mis servicios y me pongo a tu entera disposición para atender cualquier consulta que quieras realizarme dentro del apartado contacto en el menú de mi web www.manueslava.com En el podcast de hoy lo voy a dedicar a uno de los temas estrellas en el mundo de la empresa que comúnmente se denomina el trabajo en equipo y el título que he puesto para el podcast de hoy es Trabajar como equipo Mira, hace tiempo que quería escribir un artículo o grabar un post sobre lo que significa para mí trabajar como equipo en lugar de, como habitualmente suele decirse, trabajar en equipo Voy a ir desgranándote mi visión del mismo Los que me conocen ya saben que suelo decir que trabajar bien en equipo es un mito. Sé que no es así, pero en en mi experiencia profesional han sido muy pocas las veces que he encontrado un grupo de personas que además de trabajar en equipo, también lo hagan como equipo. A veces, imagínate como te pasa a ti, pues veo en LinkedIn que se hacen menciones del tipo gran trabajo en equipo y se hace la mención a una persona y va acompañado con, un, con un, una fotografía, un, eh, sí, una especie de dibujo de LinkedIn, no de un tándem muy grande y todo el mundo dando pedales al tándem. ¿no? Y yo pregunto, ¿qué estamos valorando realmente cuando ponemos ese post? ¿Qué entendemos por trabajo en equipo? Trabajar como equipo no es simplemente colaborar. A ver, tener una actitud colaborativa facilita mucho el trabajo como equipo, pero muchas personas suelen aludir a qué tal o cual persona, es buena trabajando en equipo porque cuando necesitan de su ayuda, ésta colabora. Yo tengo la sensación de que como en las empresas hay mucho cafre, cuando nos encontramos con un compañero que nos escucha y que nos ayuda en algo que necesitamos, destacamos esa actitud como de buen trabajador en el equipo. ¿Cuándo aprendimos a trabajar como equipo? Trabajar como equipo requiere de una serie de habilidades, todas ellas dentro de las competencias de la inteligencia emocional. Si decimos simplemente la palabra equipo, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? A mí particularmente me viene el deporte. Creo que pocas disciplinas reflejan de una manera tan gráfica y tan clara lo que significa trabajar como equipo. Por ejemplo, no quiero olvidar de lo que es una orquesta, por ejemplo, ¿Quién no ha oído muchas veces equiparar el trabajo de un manager con el director de orquesta pero a mí realmente cuando se dice la palabra equipo lo que me viene a la cabeza es el deporte. ¿Y qué podemos extraer del deporte? Lo primero que hay que recordar es que por norma general un equipo de una disciplina deportiva obligatoriamente tiene que estar conformado por un grupo de deportistas. Esa es la diferencia que hay con un deporte individual. Luego ese equipo para poder practicar y competir tiene que hacerlo siempre en equipo todos juntos y al mismo tiempo, pero no siempre, y esto lo vemos muy claramente, lo hacen como un equipo. Después entraríamos en las cuestiones funcionales. Por ejemplo, cada deporte de equipo tiene unas características que lo hacen único y por tanto se rige por unas reglas distintas a otros deportes. El fútbol y el balonmano son ambos deportes de equipo, pero muy distintos. Si formáramos un equipo de fútbol compuesto por jugadoras de eh, fútbol y de balonmano, o sea un equipo de fútbol conformado por jugadoras de fútbol y de balonmano, sí que tendríamos un equipo de fútbol, pero si no se hubiera realizado un trabajo exhaustivo anteriormente, observaríamos que no hay juego de equipo, no sabrían cómo jugar en equipo, Casi seguro que optarían por identificar a la mejor jugadora y cada una, como pudiera, intentaría ayudarla para ganar el partido. Creo que se se verá claro de esta forma que ese equipo como equipo tendrá poco futuro. No obstante, siempre seguirá siendo un equipo. Igualmente, si formamos un equipo de 20 jugadoras de fútbol, las tácticas que vayamos a utilizar dependerán tanto de los rivales como de las características de las jugadoras que componen el equipo. No vamos al mercado a buscar 20 jugadoras iguales, o sea, 20 clones no no vamos a, a buscar. Necesitamos distintos tipos de jugadoras para llevar a cabo unas acciones en cada partido. Puesto que en el fútbol tenemos que cubrir un terreno de juego y jugar 11 contra 11, vamos a intentar disponer de una serie de jugadoras que puedan desempeñar una serie de funciones que faciliten tanto que podamos atacar o o desplegar nuestra estrategia como proteger que el equipo contrario lleve a buen puerto su estrategia. Y entonces disponemos de un equipo de 20 jugadoras con características tan dispares pero tan complementarias como la velocidad, la fuerza, la altura, los reflejos, la visión, liderazgo, el temple, la lucha, el espíritu, el manejo del balón, su habilidad, etc. Y colocamos a nuestras jugadoras alineadas con la táctica que pensamos que nos va a llevar a cumplir con nuestros objetivos. Y los entrenamientos también se realizan simulaciones de situaciones reales. Es decir, desde el minuto uno, ellas piensan como equipo y el el objetivo es de equipo. Aunque cada una de ellas pueda tener unos objetivos individuales, por ejemplo, pues perder menos balones, que no le saquen tarjeta amarilla o roja, que dar el 90% de pases de forma exitosa, de poco valdrá si cuando llega el momento no actúan como equipo. Esto se ve muy claramente en los equipos infantiles cuando los comparamos con equipos de divisiones senior, aunque no sean del ámbito profesional. ¿Y qué vemos en los equipos infantiles? Pues generalmente en los equipos más noveles lo que solemos notar es esa falta de estar conjuntados. Vemos a niños, vemos a niñas que juegan muy bien individualmente, pero como equipo están todavía lejos de tener esa armonía y ese orden que esperamos en un equipo identificamos desde la grada claramente esas carencias cuando una jugadora, por ejemplo, pues deja su posición para subir al ataque y al perder el balón se queda arriba en lugar de estar defendiendo en su zona. ¿Y qué vemos en las empresas? Pues casi lo mismo. Han puesto a un grupo de trabajadores juntos en, la, en algo que denominan, por ejemplo, equipo de operaciones. ¿Pero qué tenemos de verdad? Pues en mi opinión tenemos a un grupo de personas que es muy probable que tengan un buen desempeño individual, pero que no disponen de las habilidades y del entrenamiento para poder desempeñar sus funciones como miembros de un equipo. Trabajar en equipo parece que es más un tema de juntar unas personas con otras, pero trabajar como equipo alude a cómo queremos que sea ese trabajo. Al indicar trabajar como equipo estamos diciendo que queremos que haya Por ejemplo, colaboración, esfuerzo, funciones claras y bien definidas, respeto, sacrificio, vulnerabilidad, ganas de aprender, el equipo antes que el individuo, orientación a resultados. Y seguro que si te pones a pensar, se te ocurrirían más. Desde mi punto de vista, si los miembros de un equipo quieren o tienen que realizar un trabajo como equipo, es fundamental que tengan buenas competencias de inteligencia emocional. Igual que parece claro que el mejor vendedor no tiene por qué ser el director de ventas, lo mismo pasa cuando formas un equipo. No se trata de elegir a las personas con mejor productividad o a los que tengan mayor coeficiente intelectual, ni que sean jefes. Lo que hace falta es que, dando por hecho que tienen las competencias técnicas para la labor que les vamos a encomendar, deben ser brillantes en competencias de la inteligencia emocional. La actitud de cada miembro es multiplicadora, los conocimientos no lo son tanto, sin embargo tener habilidades como la escucha, empatía, asertividad, saber gestionar sus propias emociones, mostrarse vulnerable, realizar peticiones, saber decir que no, no enjuiciar constantemente, para mí son factores determinantes para que ese equipo consiga trabajar como un equipo. Y no basta solo conjuntarlos y ya está. Ahora hay que entrenar y entrenar. Trabajar como un equipo multiplica el potencial de tu empresa. Como hacen los equipos de élite, hay que trabajar duramente. Se cometen errores y se aprende de ellos. No se buscan culpables. Y se está en un aprendizaje y mejora continuos. Y así se llega a ser un equipo de alto rendimiento, tanto en el deporte como en la empresa, no hay diferencia. Lo que pasa es que lo vemos muy claro cuando hablamos de deporte, pero no dedicamos casi nada de esfuerzo a desarrollar equipos que trabajen como equipos. ¿Y por qué multiplica? Pues mira, vamos un poco para atrás. ¿Para qué configuras un equipo? ¿Qué proyecto quieres sacar adelante que necesita un equipo? Si quieres, pausa esta, este audio en este momento y reflexiona un poco sobre estas dos preguntas, ¿Vale? ¿Para qué configuras un equipo? ¿Y qué proyecto quieres sacar adelante que necesita de un equipo? A veces organizamos un equipo y no es necesario. Por tanto, estas preguntas me parecen pertinentes. Se debe suponer o se supone que existe un para qué. Vale, pues ese para qué es el objetivo que quieres lograr. Y ese objetivo, pregunto, ¿es necesario alcanzarlo? ¿Qué consecuencias tiene alcanzarlo o no? ¿En qué te beneficia a ti? ¿En qué beneficia a la empresa? Responder a estas cuestiones de manera clara y sencilla... ...te dará una visión de dos cosas. Lo primero, confirmar la necesidad de crear ese equipo. Y segundo, tu grado de compromiso con ese equipo. Si tu grado de compromiso es alto... ...creo que estarás de acuerdo en que vas a necesitar las personas adecuadas para cumplir los objetivos. Si el grado del compromiso, por por el contrario, es bajo, porque de alguna forma te sientes obligado a crear ese equipo, no prestarás atención a las personas y elegirás a las que menos te afecten a lo que realmente a ti te interesa. Esta para mí es una de las claves de por qué casi ningún equipo trabaja como equipo. Realmente se crearon para fracasar, no había compromiso. Otra clave es que habiendo compromiso alto con el equipo, se elige inadecuadamente a sus miembros. A veces se elige por parámetros técnicos y nos olvidamos de nuevo de la inteligencia emocional. Se crearon con un propósito de éxito con materiales inadecuados para llevar a buen puerto ese barco. Por tanto, equipo adecuado multiplica resultados positivos. Equipo inadecuado multiplica resultados negativos. Una de las características de los equipos adecuados que se convertirán en equipos de alto rendimiento con el tiempo es que la suma de todos es superior a la suma de cada uno de ellos individualmente. Cuando suban más individualmente como equipo, la máquina chirría. En el mundo hay multitud de ejemplos que avalan lo que afirmo y puedes no estar de acuerdo. Por ejemplo, la selección argentina de fútbol y el equipo equipo y el Barcelona de fútbol, ambos tenían a Messi, con muy distintos resultados. Por ejemplo, yo soy muy fan de la banda de música U2. Pues mira, cada uno de ellos individualmente no son nada especial, son músicos correctos. Pero sin embargo, como banda musical, su éxito mundial es incuestionable. Donde hay una dependencia, casi diría servidumbre, de uno o dos líderes para que ese equipo funcione, en mi opinión no hay trabajo como equipo. Un equipo, aunque sufra la ausencia de alguno de sus miembros más destacados, nunca puede ser dependiente de nadie. La fuerza radica en el grupo. Se podrá tardar tiempo en sustituir a esa persona que era relevante, pero el grupo ...sobrevivirá... ...coordinar ese equipo... ...requiere igualmente de su líder... ...habilidades de inteligencia emocional... ...para saber sacar el máximo de cada uno de ellos... ...volvemos de nuevo a la inteligencia emocional... ...¿te das cuenta? Cada vez son más las empresas que apuestan por tener líderes coaches... ...disponer de herramientas de coaching en tus mandos... ...llevará a tu empresa a otro nivel... Cambiar los juicios y opiniones regulares por preguntas retadoras requiere destreza y entrenamiento. Las habilidades de los líderes de equipo de alto rendimiento deben estar, por tanto, a la altura de ese equipo que queremos conformar. Identificar, entender y gestionar las emociones propias y las de sus colaboradores es fundamental para que el equipo sienta que está trabajando en un entorno que exige de su compromiso desarrolla su talento y se cuida de su estado emocional. ¿Quién no querría trabajar dentro de un equipo así? Como coach experto en gestión emocional, desarrollo talleres online y presenciales para líderes que quieren llevar a su equipo a otro nivel. Si es un tema que te interesa, te recomiendo que revises un par de enlaces que tengo en mi web Uno es taller de gestión emocional para líderes de equipo y el otro taller online para ser un líder emocionalmente inteligente. Igualmente, si quieres comentar en este, este podcast, estaré encantado de escucharte. Muchas gracias por estar ahí y te espero la semana que viene. Un abrazo. Feliz semana.